0: Olá, bom dia para vocês, bom dia. Chegando para o nosso encontro de hoje, para buscarmos a palavra juntos, aqui no Palavras Benditas. Bom dia para você, que Deus te abençoe. Obrigada pela companhia, vamos chegando. Hoje eu quero falar de um tema que responde a cada um de nós, tem a ver com a experiência de cada um e cada uma de nós, os nossos pensamentos, mais uma uma oportunidade, mais uma vez, Deus renova as suas misericórdias e nos dá a oportunidade de vivermos mais um dia, até aqui, nos tem ajudado o Senhor, com as nossas lutas, nossas dificuldades, com quem temos convivido, o que temos sido, aquilo que temos conquistado, essa é a experiência de viver rica, única, absolutamente única, não teremos outra oportunidade de vivermos como deve ser aproveitado por cada um de nós, como tem sido a sua experiência com Deus, como tem sido a sua experiência com a vida. Eu não estou perguntando se a vida tem sido fácil, se a vida tem sido difícil, mas a pergunta é como você tem se posicionado diante da vida. O que você faz com a vida que Deus lhe deu de presente? É bastante comum que eu seja abordada com as histórias pessoais e vem junto com as histórias pessoais, muitas vezes. Pessoas que relatam pensamentos de morte. Pensar que a saída da vida pode ser uma solução para os seus problemas. E obviamente que é sabido de todos nós que quando pensamos que a morte pode ser uma saída é por conta de uma grande dor, de uma grande agonia, de um desespero na alma. Eu espero que esta oportunidade que nós temos aqui juntos, como tantas outras que o Senhor nos oferece, possa ser uma oportunidade de você entender que a vida é um presente de Deus e que apesar de todas as dificuldades, viver ainda é um instrumento ou uma oportunidade, melhor dizendo, uma oportunidade que o próprio Deus nos dá de sermos alguém capaz de não somente lidar com as dificuldades, mas lidar com a própria vida e com os altos e baixos, com os problemas, mas também com as soluções que estão à nossa volta, que estão adiante de nós porque Deus se faz presente sempre, todos os dias, em todo o tempo, nos oferecendo a oportunidade, e eu estou repetindo muito esta palavra hoje, oportunidade, porque ela é de fato algo que a gente precisa considerar, é, que nós podemos nos aproveitar da vida em vez de pensarmos em nos livrarmos da vida. E eu sinto muito que estejamos acolhendo a ideia de morrer, de tirar a própria vida. Eu sinto muito que nós estejamos considerando a ideia de tirarmos a própria vida como sendo isto um instrumento para resolver. Eu sei que o mecanismo de dor é tão avassalador que ele dispara esta ideia e muitas vezes é acolhido ou acolhida por muitos mas eu quero te dizer em nome de Jesus que viver é um presente ainda que doendo, ainda que machucando ainda que sendo difícil mas viver ainda é um presente e eu te disse inicialmente que eu queria falar hoje a respeito de pensamentos então eu vou à palavra de Deus e é possível que você já me tenha ouvido falar... ou escrever a respeito do que eu vou dizer agora... mas é que eu considero que sempre tem gente nova... chegando por aqui... e há temas que eu considero ser absolutamente necessário... de ser repetido, repetido... para que seja acolhido na alma... em lugar de acolher... outras ideias... outros pensamentos... é melhor que nós consideremos o pensamento de Deus... Ao meu e ao seu respeito. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeiro ele começa dizendo que, quer dizer, começa dizendo, eu escolhi o texto que está no capítulo 2, verso 9, quando... O apóstolo Paulo faz uma referência ao que Isaías havia escrito anteriormente. Ele se apropria desse texto e vai discorrendo a respeito da sabedoria de Deus quando diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos ser pacientes para ver a misericórdia de Deus se manifestar. É necessário sermos pacientes para vermos aquilo que olho humano não viu. Mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deveria ser o nosso objetivo, deve ser o nosso objetivo, acima de tudo e acima de todos, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas E quando nós tivermos o coração em Deus Quando nós amarmos a Deus E eu não sei se nós temos de fato amor genuíno por Deus Eu não sei se Deus tem sido a nossa prioridade Eu não sei se Deus é o melhor, o maior o nosso desejo, o nosso sonho, a nossa vida realmente está na direção de considerar a Deus sobre todas as coisas? Eu não sei. Eu acho que a gente precisa investigar o próprio coração, investigar a própria vida, para ver se de fato nós temos amor, sobretudo a Deus. Às vezes eu fico pensando, se nós não somos apenas filhos mimados querendo receber de Deus e batendo o pé quando não recebe, não recebe eu não sei se nós de fato consideramos que Deus deva ser a nossa prioridade mas a palavra diz que há algo extraordinário para aqueles que amam a Deus há algo extraordinário para aqueles que amam a Deus Deus porém revelou isso a nós por meio do Espírito Santo porque o Espírito sonda todas as coisas até mesmo as profundezas de Deus pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano só eu sei o que eu estou pensando só eu sei o que está aqui dentro de mim o que sobe a minha mente os meus pensamentos e nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Porque aquele que conhece a Deus é somente o Espírito que está em Deus. E nós temos recebido o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo. Nós temos recebido o Espírito que é da parte de Deus que sonda a Deus, que conhece a Deus, que conhece as profundezas de Deus. Isso não é extraordinário? E eu já fiz uma série sobre o Espírito Santo, está lá no meu canal no YouTube. Passei vários dias e ainda há muito o que se dizer a respeito do Espírito Santo em nós. E receber o Espírito Santo é receber aquele que vem da parte de Deus que está em Deus, que é Deus. Você já parou para pensar o que é isso? Receber o Espírito Santo é receber Deus em nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus nos deu o Espírito Santo, Ele prometeu que nos seria dado o Espírito e enviou o Espírito. E o Espírito conhece a Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Isso é, isso é extraordinário que nós recebamos o Espírito que vem de Deus e é Deus. Disto também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Isso tem a ver com discernimento, sabedoria. Ora... A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É o que está escrito Nós, porém, temos a mente de Cristo Olha que maravilhoso Eu volto a dizer que eu li o capítulo 2 Da primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 2, a partir do verso 9 E olha que coisa extraordinária O apóstolo Paulo está dizendo Bom, há coisas maravilhosas que o Espírito de Deus e somente o Espírito de Deus pode revelar a nós. E o Espírito vem da parte de Deus para nós. E o apóstolo Paulo diz, nós temos recebido o Espírito de Deus. Vem, vem cá. É de você se deleitar, alegrar-se com a, a grandeza que estas palavras carregam. O Espírito de Deus habitar em nós é Deus em nós. E ele continua dizendo a respeito de, do que significa receber o Espírito e ele vai dizendo que o Espírito Santo nos dá a capacidade do discernimento, da sabedoria... Ele diz que uma pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, portanto isso me faz saber que tendo o Espírito, nós não somos mais daqueles que vivem naturalmente, mas vivem pelo Espírito, portanto vive de maneira ah, sobrenatural. Porque o sobrenatural de Deus, o Espírito de Deus está em nós. Agora nós já não somos carnais, nós somos espirituais, não somos naturais. Nós temos agora uma natureza que está sendo desenvolvida em nós, é a natureza promovida pelo Espírito Santo. Então essa nossa espiritualidade vai nos aproximando de Cristo, de Deus, do Pai, porque nós estamos sendo forjados no que é celestial. E por fim ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo, é o verso 16, e aqui está o um ponto, e esta palavra já me acompanha há muitos anos, e eu já falo a respeito dela há muito tempo, eu já escrevi a respeito da nossa necessidade de é, deixarmos que essa palavra fique plantada em nossa alma, e que dê frutos, a partir da nossa reflexão, do nosso discernimento, da nossa oração, da nossa busca, da nossa compreensão, do nosso quebrantamento diante do Senhor. Ter a mente de Cristo é tão profundo, tão rico, tão demais, que deveria ser a nossa busca de todos os dias e deve ser a nossa busca de todos os dias. Ter a mente de Cristo, que significa dizer receber o Espírito, ter o Espírito Santo, é ter a mente de Cristo, aquele que sonda a Deus, aquele que sonda a mente de Deus, aquele Espírito que vem de Deus, porque estava com Deus e ele deu daquilo que é dele para nós, a divindade, vindo para ser o consolador, para ser, para ser Deus conosco. Porque Jesus prometeu e ele disse que quando fosse ele não nos deixaria órfãos e ele nos deixaria e deixou o Espírito para que o Espírito forjasse o caráter de Cristo em nós e forjasse uma mente segundo a mente de Cristo. Agora fala para mim, a mente de Cristo pensa como Cristo e pensar como Cristo é pensar no mal ou no bem? Pensar no mal ou no bem Pensar em viver ou morrer Pensar em dar a vida ou matar Pensar em construir ou destruir Pensar em humilhar, ofender, machucar, agredir, ferir A mente de Cristo A mente de Cristo trabalha com paz ou guerra Com ânimo ou desânimo uma mente de Cristo, pensa, a mente de Cristo é ansiosa, a mente de Cristo é perturbada, a mente de Cristo é agoniada, como você percebe ser a mente de Cristo? É urgente que nós busquemos a experiência que essa palavra revela, a experiência de o um Espírito Santo Ser acolhido em nós, ser recebido em nossa alma Ser desejado, ser buscado Ser a nossa, a nossa busca diária pelo Espírito Porque nós estamos vivendo um tempo de guerra Nós estamos vivendo um tempo de lutas Que parecem não ter fim Ao menos aos próximos dias Estamos vivendo um tempo difícil De guerras, de narrativas De brigas, de... Discussões, de afastamento de toda a ordem, esfriamento do amor, raivas, ódios. E nós vamos entregar a nossa mente a tudo isso? E nós vamos nos permitir ser consumidos por tudo isto? Ou nós vamos entregar a nossa mente para que ela seja inundada pela presença de Deus, pelos pensamentos de Deus, pela atuação de Deus, que promove em nós, em lugar de guerra, paz. Em lugar de ansiedade, calma, Maria. Sossego. Paz na alma. Paz. Paz mental. Com essa palavra, eu só quero desejar que você... Instruir a que você queira ter a mente de Cristo Buscando o Espírito Santo Para que os seus pensamentos sejam novos Não, não faz sentido que um homem e uma mulher de Deus Viva uma mente perturbada 24 horas perturbado, perturbada Ansioso, ansiosa Desesperado Por que não faz sentido? Porque a palavra de Deus nos garante Porque a palavra de Cristo Jesus nos garante Que ele nos dá daquilo que é dele Para justamente se cumprir aquilo que Jesus Cristo disse Ele disse Me dá o teu fardo que é pesado E eu te dou o meu fardo que é leve Ele disse Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Aprender se sujeitar, se quebrantar, se entregar, querer, desejar, ir buscar. O cumprimento das promessas de Deus, aguardar, ser paciente, se submeter, clamar pelo Espírito Santo, clamar para que haja batismo do Espírito Santo e a sua mente seja agora uma mente inundada pela paz que o Espírito Santo traz para que a sua mente, a minha mente, seja então como a mente de Cristo, porque o apóstolo Paulo não está mentindo, é a palavra inspirada, está no texto sagrado, não é o pensamento de homens comuns, é o pensamento de Deus, dado ao homem inspirado pelo Espírito, para que ele escreva segundo a, a linguagem humana, mas tendo o significado da vontade de Deus para mim e para você. E a verdade é que o Espírito Santo é nós. Aquele que estava em Deus, que conhece a Deus, que conhece as profundezas de Deus, foi dado a nós, ele está em nós. E ele promove pensamentos de paz e não pensamentos de guerra, pensamentos de vida e não pensamentos de morte. Quando você está muito debilitado, muito frágil, muito, muito cansado, pesando a alma de tudo Sabe quem é que te assalta fazendo você pensar que morrer é o melhor, que desistir é o melhor Que tirar a própria vida pode ser uma ideia a ser acolhida? É Satanás A ideia do suicídio não nasce no coração de Deus, mas no coração de Satanás quando encontra uma alma frágil, cansada, doente, infeliz, que não foi socorrida, que não foi acolhida, que não foi abraçada, que não foi amada, fez Satanás com as suas tentações, com as suas insinuações, com a maldição da sua palavra, por isso eu preciso exaltar a palavra de Deus, porque ela é a bênção da nossa alma, que nos faz pensar a respeito daquilo que Deus tem para mim e para você, e Deus tem para mim e para você a vida. Porque só precisou que um morresse para nos garantir a vida, foi Jesus Cristo. Foi Jesus. Jesus morreu e não por suicídio. Morreu porque levou sobre os ombros o pecado do mundo, o meu e o seu pecado. Fora todo ele jogado nas costas de Cristo, Cordeiro de Deus, o que foi morto para tirar os pecados do mundo. E em Cristo deve estar a nossa esperança. Aconteça o que acontecer. Casamento, desemprego, falta de dinheiro, falta do que quer que seja, nós não podemos pensar que há outro caminho a não ser permanecer em Deus, custe o que custar. É Satanás, quando nos vê cambaleando na vida, ele quem dá um chute e nos quer derrubar, nos quer destruir, porque este é o. O que ele, é o trabalho dele, matar, roubar, destruir, quando eu vejo uma alma se destruindo, quando eu vejo uma vida se destruindo, quando eu vejo pessoas que se entregam aos pensamentos de, de morte, se entregam aos pensamentos de desespero, quando se entregam a essas misérias que eu acabo testemunhando quase que todos os dias, se automutilando, se destruindo, bebendo, se drogando ou simplesmente pensando mal a respeito de si se destruindo completamente como ontem eu recebo mais uma que me dizia, da lei de eu vou organizar eu vou, eu vou organizar minha casa, organizar minhas coisas e vou, vou morrer E eu fico pensando, quantos males estão pensando em morrer? E uma coisa é pensar em morrer? Como que num desespero? Outra coisa seria, é alimentar essa ideia por tanto tempo e ver que Satanás tem se aproveitado da fragilidade humana cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E ele é tão astuto, ele é tão... Ele é tão ele, né? Que quando ele viu Jesus frágil, quando ele viu Jesus com fome, quando ele viu Jesus sozinho, quando ele viu Jesus desfigurado, cansado, depois de ficar 40 dias no deserto sem comer, o que foi que Satanás fez? Ele vai na última hora e então ele, como a velha serpente para dar o bote, no último dia, pensando ele, Jesus está agora no auge da sua aflição, está cambaleando, está fraco, está doido, parecendo uma, uma figura lânguida no deserto, sozinho, cercado de bestas feras, então é agora, é a hora do pote, é agora quando você está se sentindo inseguro, quando você está alimentando pensamentos de insegurança, de incerteza, de medo, de ansiedade, de agonia, de aflição, que não conseguiu dormir, que não conseguiu acordar direito, que está aí pensando em desistir de tudo, que o seu dia não vai valer a pena... Eu preciso dizer para você que estes pensamentos não são forjados em Deus. Não é o Espírito Santo quem forja em tua mente que é hora de morrer e acabar com tudo, é hora de desistir de tudo e é hora de tirar a própria vida. Não é o Espírito Santo quem forja este pensamento. Mas o Espírito Santo é quem te traz a oportunidade de viver segundo a mente de Cristo. Eu volto a perguntar, a mente de Cristo é ansiosa? A mente de Cristo é perturbada? Como é a mente de Cristo? Como é a mente de Cristo? É uma mente... Adúltera? Pecadora? Maledicente? Cruel? Ou é uma mente amorosa, misericordiosa, compassiva? O que Jesus pensava dele? Ele pensava... Eu sou um infeliz, eu sou um tolo, eu sou um idiota, eu sou um palhaço, eu sou. Jesus pensava isso dele. Sabe o que Jesus se lembrava? Sabe o que Jesus sabia? E em nenhum momento Jesus se esqueceu, porque se ele se esquecesse, ele não teria conseguido cumprir a missão. Você sabe por que, que o Pai de Jesus falou tantas vezes? Digo, quando ele saiu do batismo, quando ele estava indo para o deserto Quando ele estava no alto do monte O que, que o pai fazia o filho saber? Que ele era amado Jesus não esquecia que era amado Era amado, era amado Amado no Calvário, amado Amado no deserto, amado Mas no deserto, sim, no deserto Amado No, no Calvário, sim, no deserto No Calvário, amado Sim, com um casamento destes que você vive, nessa situação que você tem vivido, sim, mas você é amado, amada. Mas da lei de Jesus, como é que Jesus se sentiu amado no deserto, com fome, jejuando? No deserto, com fome, jejuando, mas tendo em mente as palavras que o pai havia dito para ele, você é amado. Acontece que Satanás tem feito a muitos desconfiarem de Deus, tem feito a muitos desconfiarem do amor de Deus. Se não confia no amor de Deus, então, da lei de eu não sinto Deus, eu não ouço a Deus, eu não vejo Deus se movimentar na minha vida, então não há Deus. Isso é ter a mente de Cristo. É dar lugar ao Espírito de Cristo? Ou é dar lugar ao Espírito de Satanás nós porém temos a mente de Cristo segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 verso 16 nós porém temos a mente de Cristo você tem a mente de Cristo porque o Espírito Santo está em você, amém? se o Espírito de Deus está em nós então Ele cria Ele forja, Ele forma, Ele faz com que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo e tenhamos a mente de Cristo e hoje eu desejo que em nome de Jesus Cristo o Espírito Santo seja recebido em tua alma que você se entregue, se deleite na presença do Espírito Santo, que o nome de Deus se manifeste em sua vida, que a presença de Deus seja, seja algo que você perceba, mas sobretudo que você deseje, que você busque, se entregue, que seja um dia de louvor, um dia de adoração, um dia de entrega, um dia de perceber-se amado de Deus apesar das circunstâncias, apesar dos pesares, Deus é Deus sobre todas as coisas, Deus é Deus e nos deu o seu Espírito, Pai querido eu te peço em nome de Jesus Cristo dá o Espírito Santo para cada um de nós, para que nós tenhamos os teus pensamentos, para que pensemos segundo o Senhor a respeito da vida, que nos sejam forjados pensamentos de paz e não de guerra pensamentos de vida e não de morte pensamentos de força, de coragem, de fé de determinação porque o Senhor não nos tem dado o espírito do mundo espírito de morte de desesperança mas o Senhor nos tem dado o espírito de paz espírito de amor em lugar de espírito de covardia o Senhor nos tem dado espírito de coragem de fé, de determinação de sobriedade, de equilíbrio, de moderação. Nós te louvamos por isso. Bendizemos o teu nome por isso. Louvado seja o teu nome pelo socorro que nos dá. Louvado seja o teu nome pelo Espírito Santo que nos oferece. Louvado seja o teu nome pelo Espírito Santo que nós recebemos agora. Louvado seja o teu nome pelo Espírito Santo que se move pelo Espírito Santo que toca a vida de muitos neste momento agora, pelo Espírito Santo que fala ao coração de milhares, pelo Espírito Santo que se move sobre a face da terra, que tem levantado homens e mulheres hoje, para adorar ao Senhor, para confiar no Senhor, para ser boca de Deus na terra, para anunciar vida, para anunciar paz, para anunciar esperança, para anunciar saúde, para anunciar o teu poder, para anunciar Aquilo que vem do Senhor para viver a tua vontade, o teu propósito. Ilumina teu povo, ilumina a tua igreja, ilumina os teus filhos, ilumina, Senhor, ilumina, expulsa as trevas, a começar as trevas que têm muitas vezes ganhado lugar em nossa mente. Pensamentos de trevas, pensamentos de morte, pensamentos de agonia. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que haja luz na mente dos teus filhos, dos cansados, dos oprimidos, dos infelizes, dos ansiosos, dos perturbados, dos desesperados, dos que estão no fundo do poço, dos depressivos, dos maus, meu Deus, dos que têm enfrentado pensamentos maus, pensamentos maus. Eu te peço em nome de Jesus que os liberte. Que o Espírito Santo os tenha completamente e que de fato possa ser dito, vivido, ter a mente de Cristo em nós. Bendito seja o Senhor, justamente em nome de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Deus Altíssimo se manifeste na sua vida. Tenha um bom dia. A palavra bendita no Senhor. A palavra bendita de hoje é. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Deus te abençoe.